0: 啊，我我那个我们就说那个，包括一直到近代，好多人要把他给抬出来。像那个新儒学里面，新儒家里面有一些学者都特别推推崇他的，甚至于那蒋介石对他就特别崇拜。如果去那个台湾去看一下，台湾有个阳明山，就是以他的防守人的名字命名的。嗯，而且有一次我记得好多年前我看电视，那是那个张学良，那时候那个接受张学良不是活一百多岁嘛？他在嗯在大概很老的时候接受过一个采访。他就说，蒋介石就让他看《明儒学案》，因为《明儒学案》就是专门记载这个明朝这些思想家的这个思想啊、呃，这个这个资料的一部一部著作，呃，重点就是特别多的讲这王王守仁这个这个门派，因为张学良不是后来被软禁了嘛，那个就没事干，反正蒋介石让他看书，就建议他看《明儒学案》，就说明蒋介石就是说对这个王守仁是非常注意的。那么后来。在后来的时候呢，就是说就就是那个，我们可以看一下那个民族学院像这样书里面，他他对王王王学的一些概括。当然，这是后来他的总结了，总结了这么几点。他就说，呃，王守仁的学问啊，他一开始还是说一般的那种、呃、什么科词章，就是科举啊，什么文章之学。然后他曾经遍读考庭之书，他一开始也是想走出熹那条路的，呃，准备循序格物。可是呢，他好像他觉得他就是通过格物，达不到致知的那样的一种一种境界，他怎么也进不去。所以他就有点放弃，他又去研究了一番那个佛教、道教、佛老。反正经过这样一番折腾以后呢，他突然就感觉到，完全是叫做格无知知之知，圣人之道，五心自足，不假外求。不过，过公物致关键在哪呢？关键在这个东西都在我心里，根本没有必要到外面去造，去那个积累。所以太，从此以后，他的思想就这个心学这方面的理念就坚定了。那么他就讲，他就说那个那个，这个宋代就是宋儒，就是这些朱朱熹这帮人，他说他们都是那个，呃，完全是靠去外部的那个环境里面去学习去积累。他说这个东西，那个太太迂回，太麻烦，不是靠得主，而且他说这样的话呢，其实最后达不到这个知识的效果。呃，他说那个佛教，他又讲他和佛教的区别。他说佛教呢，因为好多人骂他。这个包括这个这个这个当年陆九渊，包括这王守仁，就说他是那个学说近于近禅，就他们的那条东西吧，特别像禅宗，因为禅宗经常讲什么顿悟什么的，那个立地成佛，这种那这样的一种一种一种一种理那个思想的那种倾向，在他这儿也的确有，但是他解释说，这佛教不是的，这佛教的话是就是就管修养。就管那就就解决内心问题，而不管外部的世界和环境。他说我们这个将来还是要去外，就是我们还是要内外合一的，就是那个那个天地万物的问题都要去解决，都要去考虑。但是我要先把我内心的问题搞清楚，啊、呃，就是由内向外，那个再再再再再推出去。那么，呃，他他是等于还他也还是要致知，呃，格物致知。然后他最后他还要直播平天下。这些方面他认为他和佛教不一样。他还是一个是一个关心世界的，他是用事的，而不是出事的。但是就他这个一开始这个思想的这部分内容，就是这个修养的这部分如何致知，的确是有些地方呢很像佛教。这一点早就好多人在批评他们。反正就是他们的这个这个王学就基本上是把那个陆九渊那套东西继续发扬光大了。嗯、王守仁呢，他发明一个新词儿，就是致良知。致良知，他说这个致知格物啊。呃，本来呢，致知，朱、呃、熹那边讲格物致知，先格物，然后呢就格物以后呢就得到知识了，所以叫致知。而他的解释说是先致知后格物，致知是把这个知识送出去。什么叫致知？致知就是致吾心之良知于事实万物也。我现在有了良知，就是我内心的这个天理认识到了，然后我把它推广到外面，用用它去观察这个万事万物，自然的话万事万物各得其理，这就叫致良知。呃，反正就是那个，总之，他是一个他的认识过程是一个由内往外推的，而不是由由外往内收的。呃，它是一种演绎的这么一种一种特点，而不是归纳的。朱熹的那种修养里面是一种归纳法，自累自累自累，最后最后哎，最后总体来通了。他是先有一个开头，自己先把那个内心的问题搞清楚，然后往外推，然后在外面一点点解决解决外面的问题。他这个方向是有这么好像就是相反的。啊，他讲了好多东西，就是痛，就是批评那个朱熹这一派的人说，他们专门、呃、专门在外事外物上用功，没必要，浪费时间。呃，他说那个那个那个那个，呃呃，他说这个做学问就是搞，就是、包括这个修养，主要是明其心，这是个基本目的。因为这个心呀、啊，本来是很纯洁的，但是有各种各样的杂念啊，什么什么东西给他蒙蔽了，你就把这个心给他恢复出那个本性来。这样就等于认识到天理，这样的话就就就就就是就就以后这些这些东西全都在里边了。如果你一开始就往外面去这个折腾的话呢，好像有点走走弯路了。你像他说这种心就是一个呃本来很纯洁，需要这样打磨以后露露出这个这种这种比喻都是来自佛教的，像禅宗里面就是说这种心如明镜台什么的那个就是这种意思。呃，他就说呢，因为这个天地天理这个东西是无处不在，所以天理从存在于这个呃天地之间，也存在于每个人的心里。只不过每个人因为有一个形体，把这个天理给切开了，切到自己内部这一块但是总的来说是一样的，都是通。这个人心里的天理和这个世界上的天理，它都是通的。你只要认识到人心的天理里面，整个世界你就都,都认识了。你要是自己这个东西没认识，那你外面的东西谁也认识不了。啊，反正就是强调这种主观的。体验和感受，这就是他们这个心学的特点。嗯，呃，那么我们举一些例子，就他这个就特别强调他这个特别要说他他这个良知概念。什么叫良知？良知就是说这个词呢，在陆九渊那边还讲的不多，就他王守仁讲的多了。王守仁就说，因为这个天理这个天理这个东西呢是人人都讲的，但是他要强调这个东西本来就在人的内心当中。是人的、那个、那个、那个、那个心里面的那一刹那的那个善念和那个基本的一种、一种冲动和感觉，这个东西就是良知。他就说，这个如果讲良知的话呢，他会体就会体现出来说，这个东西是在人心里的，而不是从不是良知不是到外面能发现的，这都是在你的心里。所以他比较多讲良，就是比较多的讲良知这个概念。他就说，为什么叫良知呢？说心自然自然会知，就就就就基本的感情感受和一些思想的那种冲动。比方说，每个人都会对他的父亲好一些，孝顺父，亲，见父自然之孝，就见到你的家人，你自然对他有一种感情，就是你见到他、想到他，自然就会有一种感情在里边，这就是良知。包括他就说，见孺子入井，自然之策隐。任何人，在一种没有任何的那种准备的情况下，突然看到一个小孩掉到井里了，或者药往里面掉，任何人都会去有一种就是一着急要去拉他。呃，这个是好人坏人都是一样的，在那一刹那的时候，人都是一样的反所以呢，他就说这就是两者。那个，那么，呃，当然你要是一个人，如果经过认真思考，觉得这个这个他到,到底要不要去要不要去拉他，要不要去救他？万一救我，到底怎么办？或者我把他救下来以后，他们家长早来了，又说是我推了怎么办？像这样的问题，就得就说你如果再想一想，就会想法就多，就不一定去救了。但是那第一第一下的那个那个感觉是要去救的。这这个每个人应该投入都是一样的，所以这就是良知，呃，这种东西呢，不待虑而知，不带学而能，就不需要学习，这还需要学习吗？这自然就有。他又说，本来面目，这或者说这这就是一个最基础的那个本来的那个就是本来的那个人性，嗯、呃，又说良知就好像是那个人身上的痛痒一样，知得良知却是谁？自家痛痒自家知，就说你要是像通过学习向别人请教，呃，什么是良知？良知在哪里？你这个就完全是走偏了，因为良知就在你身上，你得自己感觉，啊、呃，就好像你身上哪儿疼哪儿痒一样，你自己知道，你自己身上疼痒，你自己搞不清还去问别人，我身上哪儿疼哪儿痒，这是那他更不知道了，所以良知就是完全得靠自己来把握、呃，那么他这一套理论呢，那他他的学生，包括他们的后来的一些门徒就发扬光大，像这个他有个学生叫王姬，王姬就说了，说良知就是那种，自然他说良知首先是非之心，其既存乎一念。发一念而暗即是是，发一念而不暗就是说，第一感觉，什么事儿你第一下感觉是什么？这就是良知。只要你第一下感觉认为这个事儿该干，你就永远的你就勇敢的去做；，第一下感觉这个事儿不该干，那你就坚打死也不能干。就是这样子一个一个一个,一个东西，就第一感觉。又说，呃，每个人的良知呢，就说应该是，就他这个问题，他们这一派的最大的问题就是说，这良知这个东西完全是不太好琢磨。得靠自己的、那个、那个、那个、那个内心的判定，呃，所以每个人未见得都一样。虽然他们说很多东西本性是一样的，但是具体上他那个稍微再、再、再、再、再讲多一点，在碰到的问题多一点，或者是那个设定的情境多一点，那每个人的反应是不是都完全一样？不一定。呃，但是他说没关系，这个东西就是你自己就得要坚持你的这个这个感觉和判断。其实你感觉和判断和别人不同，和大多数人不同。也不要，也不要放弃，就认自己，呃，所以这这个就是一种个人主义的和主观主义的一种一种东西在在里面还是比,比较明显的。比方说这王吉说：“性得良知过时，独往独来，如珠是走盘，不带拘管，就好像一个盘里面的滚珠一样，它啊就就就就，就，只要它不出这盘子，随便怎么滚，反正就是说，你就你你就你就,你就随着他去好了，你要相信自己的这个这个感觉和判断。”啊，即使和别人不一样，那也没关系。那当然，嗯、和别人不一样没关系，和别的、嗯、就是甚至于可能是和那个就是呃那种这种嗯惊世骇俗什么特立独行，那那很多和很多人都不一样了，甚至于和一些老师的教导，呃和经典的那种这这这这样的一些告诫都不一样，都不要，那也不要紧，反正是只要是和外面的各种教况不一样，一律以我为以,以我为准。这就是这个心学的这么一个思想，就是他是比较强调个人的那种。主观的认识了，嗯，那么这个它发展下去呢，它会变得比较不可控，所以这个这个呃，为什么朱朱陆之争的时候，这个陆九渊的学术后来就不怎么占上风？除了那个别的一些因素以外呢，很重要一点就是说，恐怕这个统治者如果是一个统治集团的话，他如果认真的考虑这几个思想的话，他会不太会先选择这个心学，因为心学一开始你看它挺好的，你看它发展发展的话，你就控制不了它了。他他自己搞一套，就自就就以自我为中心，这个就，嗯，对于这个什么统一思想啊，什么保持一致啊，这都很不大有利。所以按说这个统治者是不太会，就是说对于新学会会会有点保留的。那么但是因为在明朝呢，主要朱熹这套学术时间太长了，就是比,比较比较陈旧僵话总得出点新东西吧。所以王守就出来了，出来以后呢，结果呢一传播还很快。我们再看下面一个人，叫李直，这个很有名的，就是思，就是我们一有有有的书称之为启蒙思想家。他就把这两支提提出一个新的概念，叫童心。什么叫童心？童心是绝佳纯真、最初一念之本心，就是那个第一的那第一下的那个感觉。他为什么说童心呢？他认为这个第一下的感觉最真挚的感那种感觉，感觉到什么就马上表达出来，就是那小孩婴儿，那他最明显了。他一疼，他就哇哇大哭，根本不管那个周围什么环境，谁就是是不是适合哭，呃、想吃什么东西，张就是就就就要，不不给就哭，也不管这个东西到底该不该吃，是不是卫生，是不是那个有益于健康，这他根本不管啊，他小孩不懂嘛、啊，他就,就这个东西，哎，这东西，那么他认为这个东西就是良知，这就是最可贵的，是,不是每人都要保持这个，这不是这个可能就所以说这个学一个学派的话，他一开始一些观念是这样，那么他如果在发展。走远了会怎么样？就可能会有点问题。你像这个良知的概念听着还可以，你要走就放不变成这童心的话就有点麻烦了。如果我们现实生活中每个人都和那个小孩一样，完全没有任何道理的因素、哎，一看到什么东西就要去抢，看到什么东西就要吃，不吃就哭，这不大合适吧？好像那就就就说这样、个、这样的话就那个，呃。但是问题是他这个学派到后来就好多人，他就是这样的一种思考方式，就是这这个东西它是最可贵。要就是你后面加了很多包装，加了很多条条框框的束缚，那就完蛋了，就就就是没有价值了。这就是王学的这个影响了。呃，那么我们比方说，我们再举一个例子，就是在王守仁的那边，他说过这么几句名言：说无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。像这个的话呢，就是说他这个话还。不算太出太超越理学范畴，所以说人心的本体呢是没有善恶之分的，但是呢，你会有善念和恶念，有好念头、和坏念头，这就是你的意念，你的意念可能有好有坏。那么作为你呢，你应该明白什么是好，什么是坏，这就是你的良知，这就是你的良知，就是你有个基本的价值判断。其次呢，最后呢，为善去恶是格物，那你的你的你的修养你是要把那个恶念宾除，把善念发扬光大，这就是格物。那这个呢？这四句话倒还没什么问题。但是到他的学生那边发展呢，就有点就是变味了。比方说，他的学生王吉说：“亲是无善无恶之心，义是无善无恶之意。知是无善无恶之知，物是无善无恶。”这就没有什么都无善无恶，就是说没有什么，就是基本就要取消一种基本的价值判断。他认为没有什么无所谓善恶之分，关键是就是你你怎么感觉？你要觉得善就是善，你要觉得恶就是恶，就是说这个东西每个人可能不一定一样。所以呢，从本质上来说，善恶是没有区别的，这个就就就就就就就是属于超出了那个那个，就有可能会超越那种伦理道德这个框架的范畴了。只有所以说，我们说这个，虽然理学和心学总体上来说，它都是一个总的一个理学范围之内，但是这个心学的这个极端分子啊，他可能会冲出去，因为他已经他、嗯嗯、要不,不放弃、蔑视各种各样的教条的束缚。那样的话，你这个框架你也束缚不了我，啊，什么是那个那个那个正心成意成意知国平天下这个东西，我也我也可能不当回事所以是有这个危险的。那么根据黄宗羲所说的情况，就是反正王阳明的学学生吧比较多，他的学生里面有左派有右派，右派就是说还比较保守，还比较贴近原来那个主流思想，这右派就不怎么重要，我们就不管了。左派里面呢又有什么几个人说有几个什么说有有什么泰州学派，有龙溪学派。要说这里面呢，最厉害的是泰州学派。泰州学派到最后啊，说“今人多能以赤手搏龙蛇，非复非明教之所能记录”，也就是要要他要他要,他要打破明教了，就是说什么都不认了，那个那个那个那种有有一点叛逆的那种东西在里面这就是后来的这个道明教后期，是这个这方面的情情况比较严重。呃，比方说当年有这么几个人，有一个叫严山农的，就是严君，就是前面提到的这个叫严君。和何新隐这几个人都是比较有名的，就是王学左派，啊、呃，说这个这些人呢也不好好念书、呃，就到处办讲座搞讨论，那个口才倒是好，带好多学生，呃，有点招摇撞骗。说是说这个严三农，当然也可能是就是反对派的诋毁，说他其实连句子都断不开，念书句子断不开，字儿也不认识几个，但就是有思想，所以呢，那个那个可以高谈阔论，反正就是比较唬人，大家都比较崇拜他。那个那个，那么他就，你看他讲的那些东西呢，就已经要冲破明教的那个那种束缚。就是说，他说人这种啊好色贪财这些东西没关系，哎，这就是你的本性啊。就说因为那个良知嘛，良知这个东西就是讲的就是那个良知这个东西还有一个良字，但是你要到这个下面那个理智的童心概念，就童心，就童心本身，童童心就是表面上看不出这个善恶的，不是是不是良就不知道了。那么这个，那你你就可以理解为这种基本的那种欲望。物质的那种、这种、这种欲望，这种好色贪财，这个东西也都是正常的，也都是可以理解的，说不定也是良知呢。这样的话就无所谓。他说这个东西就是你就顺其自然，哎，不要那个刻意的那个束缚，或者是那个什么搞得自己挺累的。所以他这样这样一套东西讲呢，可能会比较受人欢迎，特别是那些下层、中下层的劳动人民，或者是一些那个呃，就是说呃，嗯，比较讨厌、反感那些说教的那些那些大道理的人。会对他这个东西比较有兴趣啊、呃，还有什么核心引什么，反正他们这些人都是左派的，他他他他们思想就是带有一点那种叛逆的。今天我们有就是有些书或者说他们是启蒙思想，就他们有些东西呢，可能超越了传统的那个儒家的那一套东西就束缚了，呃，说不定就是也可能和那个什么资近现代的西方的一些资本主义的东西有某种暗合之处，这个也是有可能的。但是你要说他们这个东西能代表预示一个新的社会的到来，或者是一种，呃，就像那个文思想界的，就像那个经济里面的资本主义萌芽一样，是不是有那么高的地位，呃，和那样的发展潜力？这个还不好说，恐怕不一定。